0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc épisode numéro 59. Et aujourd'hui on va aborder le sujet ô combien obscur et ô combien important et ô combien redouté du référencement naturel que vous connaissez aussi certainement sous le nom de SEO. Ou SEO, pour ceux qui prononcent ça à la française. Alors... Pour ceux qui me rattrapent tout juste et qui se disent ah, « "hein, de quoi on parle ?», etc. Donc le SEO, le référencement naturel, c'est la capacité à optimiser votre site et vos contenus écrits tout spécialement pour être bien référencés par Google dans l'espoir de terminer sur les premiers résultats de recherche, si possible, en position euh, 0 ou en position numéro 1 qui sont euh, le graal et la grande récompense de vos efforts. Et c'est vrai que c'est un métier à temps plein, un vrai sujet d'expertise qui change tout le temps, tout le temps, c'est aussi en même temps un secret, parce que même si on a des idées, même si on a des indications, l'algorithme, le fonctionnement de l'algorithme Google reste quand même quelque chose de secret. C'est comme un petit peu la recette de Coca-Cola quoi. On sait plus ou moins ce qu'il y a dedans, mais on ne connaît pas la recette précise. Et c'est pareil pour Google, on connaît 2 trois points pour travailler notre référencement, enfin même plus que 2 trois points, mais on ne sait jamais comment exactement l'algorithme fonctionne. Donc c'est tout un jeu, toute une expertise à avoir pour réussir à jouer avec cet algorithme et à se positionner dans les premiers résultats de recherche sur Google. Donc, avant qu'on s'emballe, avant qu'il y en ait certains d'entre vous qui coupent le podcast en disant « Ah, c'est trop technique, je veux pas, je veux pas, je veux pas », laissez-moi vous rassurer un petit peu. Déjà, c'est normal que le référencement soit quelque chose qui puisse vous faire peur ou qui puisse vous paraître insurmontable. Rome ne s'est pas faite en un jour. Le référencement naturel, ça se construit sur la très longue durée et ça s'apprend sur la longue durée aussi. Ça ne vous empêche, ne, ne pas connaître le référencement naturel aujourd'hui, ou très peu, ne vous empêche pas déjà de vous faire connaître, de faire connaître votre blog, vos contenus, vos offres, etc. Il y a d'autres techniques, d'autres stratégies comme Pinterest, comme les réseaux sociaux pour ne citer que, qui vous permettent de vous faire connaître dans un premier temps. Mais l'avantage du référencement naturel, et pourquoi je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas complètement mettre de côté, c'est que c'est une stratégie qui est hyper stable, hyper fiable, qui se construit dans la durée, mais surtout, c'est une stratégie qui peut se révéler extrêmement payante où vous n'êtes pas à la merci des réseaux sociaux et des algorithmes qui changent toutes les semaines, etc. Et c'est pour ça que si vous êtes là pour durer, si vous êtes sérieux par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre business, que vous voyez encore là dans 5 ans, dans 10 ans, il faut à un moment ou à un autre s'intéresser au référencement naturel pour mettre toutes les chances de votre côté pour vraiment puiser dans la source merveilleuse qu'est Google en matière de trafic, en matière de vous faire connaître, en matière de prospection, etc. etc. Donc, encore une fois, si vous n'en êtes pas là, si vous ne maîtrisez pas du tout le référencement, on va commencer à aborder certains points dans ce podcast. Allez-y progressivement, prenez une chose que vous entendez dans ce podcast, mettez-la en place, maîtrisez-la, ensuite prenez-en une deuxième. L'avantage du référencement naturel, c'est que ça se construit dans le Temps. on parle de, de résultats qui se voient au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois donc prenez le temps de mettre ça en place, tout tranquillement mais effectivement faites-le quand même à partir d'aujourd'hui, parce que Dites-vous, comme je viens de dire, voir des résultats en matière de référencement naturel, c'est quelque chose qu'on observe au bout de plusieurs semaines quand on est très optimiste, mais surtout plusieurs mois. Donc, si vous commencez aujourd'hui, dites-vous que vous ne verrez pas les résultats avant plusieurs mois potentiellement dans votre business. Donc, autant s'y mettre tout doucement et apprendre au fur et à mesure pour prendre tout de suite les bonnes habitudes pour votre business et ensuite optimiser tout votre site internet en ce sens-là. Alors comment j'ai construit cet épisode Je vais pas vous mentir, volontairement dans cet épisode, parce que j'ai envie vraiment de vous donner toutes les clés, tout ce que je connais, on va avoir un épisode un petit peu euh, technique, on va les creuser en profondeur, on va les creuser en détail, on va devenir très spécifique. Mais je ne veux pas que sous prétexte que vous ne compreniez pas tout, qu'il y a des choses qui vous échappent ou qui vous paraissent trop compliquées, vous abandonniez tout. Non, 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 non. Ce que j'attends de vous... C'est le pacte qu'on va passer, vous et moi. Ce que j'attends de vous avec cet épisode, c'est que vous l'écoutiez, que vous choisissiez un truc. On va en citer énormément, mais que vous choisissiez un truc, que vous le mettiez en place. Et quand c'est fait, vous revenez sur ce podcast, ou vous revenez sur l'article de blog qui est associé, dans lequel je vais lister tout ce que je vous cite ici, comme ça vous aurez le truc, le truc à l'écrit, et que vous choisissiez un deuxième truc, et que vous le mettiez en place. C'est comme ça que moi j'ai construit les bases de mon référencement naturel, c'est comme ça que j'ai commencé, les premières semaines, voire même les premiers mois de mon site, je faisais n'importe quoi ou je faisais même rien pour le référencement parce que je ne savais même pas ce que c'était et ça ne m'a jamais empêché de bouquer des clients ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, je continue à me former, je continue à me renseigner sur le sujet. Il y a encore plein d'erreurs que je fais, mais c'est pas grave parce que ça se corrige au fur et à mesure, ça s'optimise au fur et à mesure et ça s'affine au fur et à mesure. Donc on reste cool par rapport au sujet mais surtout on commence dès maintenant à mettre en place des petits trucs il y a des trucs qui prennent pas beaucoup de temps il y a des trucs qui sont facilement mettables en place mettables en place bon on va dire des trucs qui peuvent se mettre facilement en place donc ne vous découragez pas et les efforts que vous allez produire dès aujourd'hui sont des efforts qui vont payer dans la durée vous pouvez me faire confiance sur ce point là et avant, du coup, de plonger dans le sujet, de commencer à parler de tout ça, ma petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, je fais une dédicace à Manon, euh, du pseudo Manon Dige, qui dit... Elle m'a laissé une review sur iTunes qui me dit « Merci pour tes conseils et ta bonne humeur. Cela donne vraiment envie de se lancer en 2020. C'est mon principal objectif, oser se lancer. » Merci, Manon, pour ton commentaire. Et effectivement, en plus, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel qui suit du corona, du confinement, etc., plus que jamais, on prend conscience de la nécessité de digitaliser son business, de lancer un business à soi qui puisse rapporter du beurre dans les épinards quand on se rend compte de l'instabilité d'un emploi salarié. En fait, on pense toujours qu'un emploi salarié, c'est le plus stable. Mais ce qui est en train de se passer en, moment, ça nous, en ce moment, ça nous révèle que c'est des gens qui ont des business en ligne qui, en ce moment, s'éclatent parce que pour eux, le confinement ne change rien, ni par rapport à leur clientèle ou quoi que ce soit, tant que le business est entièrement en ligne. Donc, c'est vrai que c'est une bonne remise en question de se dire « comment est-ce que je peux digitaliser mon business ?» ou « comment est-ce que je peux peut-être avoir un business à côté de mon job salarié qui m'apporte un peu de sous, qui soit entièrement en ligne et que je puisse faire bien au chaud depuis chez moi ?» Hashtag « restez chez vous <rire> ». Donc merci Manon pour ton commentaire. Ok, et du coup, comment j'ai construit cet épisode En fait, j'ai analysé quatre grands champs d'action qui vont compter pour votre référencement naturel. En fait, le référencement naturel se fait... Enfin, la, la position de votre site sur Google, ou de vos articles de blog, de vos contenus sur Google, se fait selon des centaines de critères. On va pas se mentir. Mais en analysant les critères qu'on connaît, parce qu'il y en a plein qu'on connaît pas, comme je vous disais, c'est aussi secret que la recette de Coca-Cola, en analysant les critères qu'on connaît, j'ai pu les répartir dans quatre grandes familles. Donc, ces quatre, quatre grandes familles, ce sont grand 1, les textes, Google se base beaucoup sur les textes et les mots que vous marquez sur votre site pour vous référencer. Grand 2, sur la technique, tout le côté technique de votre site internet, tout le côté code, etc. Ne partez pas en courant, encore une fois, on va rester très simple sur des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir sans être développeur web. La troisième grande catégorie, c'est sur les liens, tous les liens qui rentrent vers votre site, tous les liens qui sortent de votre site et tous les liens qui sont entre vos pages. Et ensuite, la quatrième grande famille, c'est le comportement que vos visiteurs ont sur votre site. S'ils restent longtemps ou pas, s'ils visitent une page et qu'ils partent, s'ils restent deux, deux microsecondes ou s'ils restent plusieurs minutes, euh, s'ils partagent des choses, etc. Tout ça, tous ces trucs-là, Google va les regarder pour déterminer votre référencement. Donc, référencer son site, c'est pas juste marquer trois mots-clés. Référencer son site, c'est pas juste avoir le bon code. Et référencer son site, c'est pas juste avoir beaucoup de visites vous avez bien compris qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en compte je me répète mais parce que je sais que c'est un sujet sensible qui fait souvent très peur Ne fuyez pas, ne prenez pas peur. même si dans ce podcast on va énormément énormément on va va un un peu peu les les j'ai 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 le le volontaire volontaire d'être technique dans ce podcast pour que vous ayez tout à votre disposition quand, quand vous en aurez besoin commencez par des petits pas un petit pas à la fois Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux mettre en place? Et je choisis un truc que Aline elle a dit dans son podcast, je le mets en place. Puis peut-être que dans trois semaines, j'ai choisi un deuxième truc et je vais le mettre en place. Et c'est comme ça que vous allez construire votre référencement et pas en faisant une méga refonte de votre site internet sur une semaine et en vous prenant, en vous en mêlant les pieds dedans, quoi. Ok, donc ceci étant dit, passons à notre première grande partie, donc ce sont les textes. Tous les textes qui sont sur votre site internet, quel que soit l'endroit où ils sont positionnés, vont compter dans votre référencement naturel. Pas forcément de la même euh, à même hauteur, mais en tout cas chaque mot compte. C'est pour ça que c'est très important que votre site et textes soient cohérents. Et quand on parle de texte cohérent, on parle de textes qui traitent des mêmes sujets et qui traite de même sujet, qu soient cohérents mêmes sujets, qui soit cohérent entre eux-mêmes. Typiquement, moi, si j'ai un blog sur le business le business en ligne, le coaching, tout ça, ce sont des mots cohérents, l'organisation, la productivité, l'état d'esprit, le développement personnel, tout ça, c'est cohérent. Mais si d'un coup, je commence à faire un article sur le jardinage, Google ne va pas kiffer du tout parce que ce n'est pas cohérent, ça n'a rien à voir. Donc, la toute première chose que je peux vous conseiller de faire par rapport à ça, c'est d'établir une liste de 50 mots-clés donc des mots-clés, ça peut être des mots seuls ou des expressions de deux ou trois mots, ce qu'on appelle des longues traînes en langage de référencement naturel, qui sont des mots en rapport les uns avec les autres qui vont couvrir grosso modo vos champs d'action dans votre business. Et cette liste de 50 mots-clés, c'est très bien de l'avoir sous la main parce que vous allez pouvoir vous en inspirer pour la suite des événements la suite de ce que je vais vous dire. Mais la première idée à retenir là-dessus, sur les textes, c'est il faut que le, le champ lexical, ce qu'on appelle en langage de référencement naturel le champ sémantique des mots et des phrases que vous employez sur votre site, soit cohérent et traite de sujets en rapport avec votre thématique. Donc une fois qu'on a cette liste de 50 mots clés, qu'est-ce qu'on fait et comment on va l'utiliser Et bien ça nous amène à notre deuxième point par rapport au texte. La deuxième chose à regarder sur votre site internet, ça va être vos titres. Hyper important vos titres d'un point de vue référencement naturel aussi bien que d'un point de vue donner envie de cliquer dessus alors quand on dit de titre de quoi je parle je parle des titres de votre site ça peut être les titres de vos pages ça peut être le titre de votre site en lui-même ça peut être les titres de vos articles ou de vos, ou de vos contenus la première chose à vérifier c'est que chaque page de votre site ait un titre ça paraît peut-être bête à dire mais il y a des gens dont par exemple ils ont des pages qui n'ont pas de titre typiquement les erreurs que je constate le plus souvent, c'est qu'il y a une page mention légale ou une page condition générale de vente qui n'a pas ce titre-là, qui n'a pas de titre du tout. Ou même, là où il faut se méfier un petit peu, c'est par exemple, si vous avez un blog avec différentes catégories, quand on clique sur la page de votre catégorie, donc qui va afficher uniquement les articles de cette catégorie-là, cette page de catégorie n'a pas de titre. C'est des choses que je constate aussi. Donc, vérifiez que chaque page de votre site, que ce soit une page contenu ou une page principale ou votre page d'accueil, un titre et ce titre là comment il doit être construit il doit faire moins de 70 caractères parce qu'aujourd'hui google à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast euh, coupe tous les titres qui ont plus de 70 caractères et il doit si possible inclure un ou des mots clés de votre fameuse liste de votre fameux champ lexical donc travailler ces titres, c'est hyper important hein, en essayant d'inclure au maximum des mots-clés dedans et en les gardant courts, en les gardant lisibles. Et quand je dis court et lisible je pense expérience utilisateur. Il ne faut pas que ce soit des titres à rallonge, il ne faut pas non plus que ce soit des titres qui n'aient rien à voir avec... Euh, le contenu de la page. C'est pas le moment, les gens. Hein, si je vous le dis sérieusement, c'est pas le moment de devenir créatif et c'est pas le moment de devenir perché avec vos titres. Une page service s'appelle service. Une page tarif s'appelle tarif. Une page blog s'appelle blog. Une page blog ça ne ça s'appelle ne s'appelle pas le journal de mes émotions. Tu vois. On reste simple, on reste clair. Ça vous rendra service d'un point de vue référencement naturel. Comme ça, Google comprendra de quoi ça parle, mais aussi d'un point de vue expérience client, où les gens vont pas se dire « mais où je suis À quoi correspond cette page ?» Ok, donc ça c'était pour les titres. Ensuite, la deuxième chose hyper importante dans cette grande partie des textes, c'est ce qu'on appelle vos « méta descriptions. Les métadescriptions, ce sont des petites phrases, une petite description qui va être la description d'une page. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir en arrivant sur votre page sur votre, ou sur votre article de blog, mais c'est la petite description qu'on voit sur Google quand vous apparaissez dans les, dans les résultats de recherche. On voit, par exemple, le titre de votre article et ensuite, on voit deux, trois lignes qui sont une description. Et cette description qui apparaît sur Google, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Elle compte beaucoup aussi dans le référencement naturel. Et comment on la travaille Eh bien, pareil, on la travaille en étant simple, en étant courte. Donc là, on dit moins de 175 caractères, sinon Google coupe. Et pareil, on essaye d'y mettre des mots-clés, on essaye de donner envie aux gens de, de la lire. Encore une fois, il faut qu'il y ait une méta-description sur chacune des pages de votre site. Généralement, on arrive assez bien à la renseigner pour les pages des articles de blog, surtout si vous êtes sur WordPress, que vous utilisez un plugin de référencement naturel comme le plugin gratuit qui s'appelle Yoast, Y-O-A-S-T. Donc là, vous pouvez directement la renseigner. Je suis sûr que vous le faites déjà, mais n'oubliez pas, les amis, de mettre une méta description pour chacune des pages de votre site, y compris votre page d'accueil, votre page contact, votre page à propos, et, comme je le disais tout à l'heure, sur les pages des catégories de vos articles. On oublie très, très souvent la description, la méta description sur ces pages ici. Donc vérifiez que vous avez une méta description pour chacune de vos pages et pas que pour vos articles de blog. Ensuite, point suivant, dans cette grande partie sur les textes, c'est important que vos pages fassent plus de 300 mots. Pas que vos articles, mais même les pages. Ça veut dire que dans l'idéal, il faut qu'il y ait plus de 300 mots sur chacune de vos pages, y compris potentiellement la page à propos, la page des services, la page d'accueil, parce que ça va indiquer qu'il y a de la valeur, ça va indiquer à Google qu'il y a de quoi faire et c'est aussi l'occasion de placer vos mots-clés, de placer vos expressions, etc. Donc, depuis le début, quand je vous dis de placer vos mots-clés, on est bien d'accord qu'on n'est pas, pas en train de faire des techniques obscures du style mettre des mots-clés puis les mettre en couleur blanche pour pas que ça se lise, ou alors euh, bourrer de mots-clés. Non, pas du tout. On reste stratégique, mais on reste aussi humain, on reste lisible pour les, nos vrais visiteurs, mais on fait attention à ce qu'il y ait au moins 300 mots par page pour que Google puisse avoir de quoi manger, en fait. On lui donne de quoi grignoter et de quoi nous référencer. Et ensuite, pour vos articles de blog, effectivement, il faut qu'ils aient plus de 300 mots pour pouvoir être euh, comptés comme articles par Google. Ça, c'est ce qu'on lit de partout. Mon conseil à moi, c'est vraiment d'essayer d'écrire des articles de plus de 800 mots pour pouvoir vraiment montrer à Google que vous créez du contenu de valeur à euh, valeur ajoutée de qualité, etc., et que pareil, vous lui donniez à manger, vous lui donniez de quoi vous référencer correctement, parce qu'en 800 mots, on rentre plus dans les détails, on intègre plus de champs lexical, plus de champs sémantiques que dans un article de 300 mots. Ensuite, point suivant, donc, pour cette grosse partie sur les textes, euh, il faut, comme je disais dans l'introduction, que vous ayez une vraie cohérence, et que vous veillez à avoir cette cohérence entre tous les thèmes que vous abordez sur votre site, et dans vos contenus. Quand je parle de site, je parle aussi de votre blog, je parle aussi de tout ce qui est rallié à votre site. Si vous avez un blog qui est un onglet de votre site, tout ce que je dis concerne votre site et votre blog, évidemment. Donc oui, il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre les thèmes abordés. Si sur votre page d'accueil, vous avez tout, toute une description et tout un champ lexical sur, euh, je sais pas moi, le fait que vous êtes graphique, designer, ou que vous développez des sites web, et que ensuite dans vos articles de blog, on vous voit parler de jardinage, de naturopathie et de boire du thé, Google ne va pas comprendre ce qui se passe. Même s'il y a une cohérence entre vos différents articles de blog et mais que la cohérence ne se fait pas avec le reste de votre site, on va avoir un problème et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Alors quand je dis Cohérence, je ne dis pas que forcément il faut parler que d'un sujet, parler que de ça tout le temps. Ça peut être large. Vous voyez bien que moi, sur mon blog, je parle d'organisation, de productivité, de business, d'entrepreneuriat, d'état d'esprit, de développement personnel, mais ça reste toujours autour d'une thématique un petit peu développer son entreprise. Donc vous, c'est quoi votre thématique globale Ça n'a pas à être un truc trop précis, mais la thématique globale autour de laquelle vous vous articulez. Bon, et, et ne commencez pas non plus à dire, bah moi, mathématiques globale c'est la vie, point, tu vois. Non, évidemment, <rire> allez pas me chercher là-dessus, mais vous avez compris l'idée, il faut pas non plus chercher à être trop niché. Évidemment, plus vous allez être niché, mieux ce sera pour vous, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire, ça n'est pas non plus un, un inconvénient si vous êtes plutôt global dans votre approche. Ensuite, point suivant pour optimiser les textes sur son site internet, pour favoriser le référencement, c'est de faire hyper attention que vous n'avez pas de ce qu'on appelle duplicate content. Le duplicate content, c'est en fait une répétition d'un texte, donc de toute une page, ou même juste de quelques lignes, qui apparaît déjà soit sur votre site ou qui apparaît déjà soit sur un autre site. C'est-à-dire que le duplicate content, c'est un peu du copier-coller. Le principe du copier-coller, même si vous changez quelques mots, c'est comme quand on était au lycée et qu'on voulait faire du copier-coller Wikipédia pour faire nos dissertations, nos profs nous mettaient zéro. Eh bien, Google, c'est pareil. Si vous copiez-collez du texte ou quoi que ce soit, Google vous met zéro à vous et zéro à la personne euh, qui a écrit le texte originel. Alors, déjà, je, je crois que vous, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est de dire euh, propriété intellectuelle, on ne copie pas. Mais le dupliqué de content, c'est un petit peu bizarre dans son fonctionnement parce que ça veut dire sans vouloir que vous deveniez parano, mais que même si un jour, demain, quelqu'un copie-colle votre article pour le mettre sur son blog à lui, avec ou sans votre, votre autorisation, ça va vous plonger dans les résultats de recherche et lui et vous. Même si vous, à la base, vous n'avez rien fait, que vous êtes à l'origine du contenu euh, inédit, du contenu original. Donc faites extrêmement attention à ça, dupliquer le content avec les autres. Je dis ça parce qu'il euh, y a quelques semaines, j'ai été contactée par, euh, par une... Une, une collègue, une entrepreneur, etc., qui me disait « j'ai adoré ton article », je sais plus c'était lequel, elle me dit « j'ai adoré ton article, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'en faire un copier-coller sur mon site ?» Et puis comme ça, je mets des liens vers le tien, les gens peuvent te découvrir. J'ai ai beaucoup aimé sa démarche, mais vous vous doutez bien évidemment que j'ai refusé, parce que ça aurait fait un dupliqué de content, ça aurait été très négatif pour elle, et très négatif pour moi, d'un point de vue référencement naturel. Donc je l'ai expliqué, etc., elle a compris, il n'y a pas de souci. Donc, dans le meilleur des cas, il y a des gens qui vous poseront la question, donc là, dans ce cas-là vous dites non, mais il y a aussi dans le plus mauvais des cas, il y a des gens qui le font sans vous le dire, mais parce qu'ils ne connaissent pas cette règle-là, ils n'ont pas conscience qu'ils se tirent une balle dans le pied à eux, en plus de vous tirer dans la tête à vous. Donc il faut rester un petit peu vigilant, il y a des, lo il y a des logiciels qui vous permettent de détecter automatiquement du de content qui est fait à partir de votre site, ou alors tout simplement si vous copiez-collez un des paragraphes de votre page dans euh, la barre de recherche Google, vous allez très vite voir s'il y a d'autres pages qui ne sont pas les vôtres, qui reprennent euh, la même formulation. Ensuite, donc ça c'est le duplicate content avec l'intérieur, mais c'est aussi un problème qui peut se, euh, se poser dans votre contenu interne, c'est-à-dire chez vous. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un paragraphe que vous copiez vous-même sur toutes les pages de votre site, ça peut compter comme du duplicate content je donne un exemple tout simple. Si vous avez pris l'habitude à la fin de chaque article de blog de mettre un petit encart que vous tapez à chaque fois sur coucou, moi c'est j'ai n'importe quoi, Noémie, je suis web designer et je construis des sites pour les entrepreneurs, en vous disant bah ça va me vendre, ça va être cool, les gens comme ça ils pourront me resituer, c'est une bonne idée mais ça compte comme du duplicate content, même si c'est juste quelques lignes, parce que vous avez fait un copier-coller sur toutes vos pages, donc ça ne compte... Enfin, c'est négatif. Ça va jouer des tours pour votre référencement naturel. Donc faites extrêmement, extrêmement attention quand vous copiez coller du contenu d'une page à l'autre. Déjà, si vous copiez coller du contenu d'une page à l'autre, ça devrait directement, dans votre tête, activer une petite sonnette d'alarme. Et ensuite, les amis, dernière petite chose par rapport à... Euh, au texte sur votre site internet, c'est qu'il faut veiller à avoir une hiérarchie de titres correcte sur l'ensemble de votre site. Alors, qu'est-ce qu'une hiérarchie de titres et qu'est-ce que j'entends par là c'est comme pour les articles de blog que vous écrivez, vous avez un titre principal, puis après vous avez vos titres de grande partie, puis dans chaque grande partie, des fois peut-être, vous avez des sous-titres, qui même, eux-mêmes, peuvent avoir encore des sous-titres si vous avez un contenu qui est très long. C'est exactement comme les dissertations de philo, de français qu'on faisait euh, au, au lycée, etc. On a le grand 1 avec le titre, puis après on a petit A, petit B, etc. Puis il y a le grand titre de la disserte, etc votre site fonctionne exactement de la même manière qu'une dissertation de philo et il fonctionne avec des titres qui ont une balise donc un nom H donc c'est H tout simplement et avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc je répète votre titre euh, l'identifiant, la balise de votre titre c'est la lettre H ça veut dire que c'est un titre, le fait d'avoir un H ça veut dire au code et ça veut dire à Google ceci est un titre et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc., ça veut dire l'ordre d'importance. H1, c'est votre titre principal, donc c'est le titre de votre page ou le titre de votre article. H2, c'est votre grande partie, c'est-à-dire partie 1, partie 2, partie 3, etc. H3, c'est votre sous-partie, petit A, petit B, petit C. Comment on construit quelque chose de correct pour un référencement naturel, il faut penser dissertation. C'est-à-dire que déjà, il faut que vous ayez un seul titre H1 dans une page. Votre page, elle, elle a un seul titre, elle ne peut pas en avoir quatre. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Votre titre H2, qui est le titre de vos grandes parties, il faut, si vous en avez un, il faut qu'il y en ait au moins deux. On, quand on écrit une dissertation, on n'a pas juste une grande partie et point. On en a au moins deux. Et pareil, les titres H3, si vous en avez un, déjà, il est à l'intérieur d'une grande partie H2 donc votre, part, votre petite partie sous partie A elle est à l'intérieur de votre grande 1 mais il y en a aussi plusieurs si vous avez euh, un titre grand 1 sur votre dissertation puis que vous avez petit A vous ne pouvez pas avoir un grand 2 juste après il faut qu'il y ait un petit A et un petit B pour justifier le, tête, le fait que vous ayez ces titres donc pensez des dissertations de philosophie pensez titre H2 sous titre H3 et surtout, hyper, hyper important, que, pareil, erreur que je vois beaucoup, un seul titre H1 par page. C'est même une erreur que moi, j'ai faite au début parce que je n'avais pas compris ça. Pour moi, je mettais toutes mes grandes parties en H1. C'est une énorme erreur. Le H1, c'est le titre de votre article. Si vous êtes sur WordPress.org, c'est même pas vous qui dites H1, en fait. C'est lui qui va le mettre tout seul quand vous allez rentrer le titre. Donc, n'allez pas vous amuser à modifier le code ou quoi que ce soit, ou modifier le HTML... Pour mettre une balise H1, c'est une grosse, grosse, grosse bêtise. Et là où le bas blesse aussi beaucoup, c'est que je sais que peut-être vous maîtrisez ça déjà avec vos articles de blog, mais on oublie de le vérifier et de le faire pour nos pages web. Sur votre page d'accueil, sur votre page contact, votre page à propos, votre page de tarifs, de services, votre portfolio, il faut qu'il y ait cette hiérarchie. Un titre h1 qui soit le titre de votre page des titres h2 qui soient les titres de vos grandes sections et potentiellement si besoin des h3 qui soient des sous titres mais encore une fois voilà il faut analyser vos pages et voir que vous avez bien respecté cette hiérarchie de si vous avez des 1 h3 d'en avoir au moins deux si vous avez un h2 d'en avoir au moins deux avec des h3 dans les h2 et pas des h3 qui se baladent un peu n'importe où encore une fois Pensez la métaphore de euh, la dissertation de philo. On peut pas avoir un grand 1, et puis après un petit a, puis après un grand 2, et après un petit c, puis après un grand 3, un grand 4. Enfin, vous allez me dire ok Aline, maintenant tu m'as fait super peur, je suis en train de paniquer, moi je ne sais pas du tout comment j'ai fait mon site, comment je contrôle ça. Vous avez une petite extension, moi j'utilise sur Google Chrome qui est gratuite, qui s'appelle S, s donc S E O Quake, Q U A K E. Je vais mettre tous les liens dans la description, hein, vous inquiétez pas. Et cette extension gratuite, moi, j'utilise sur Chrome. Quand vous cliquez dessus, vous êtes sur une page de votre site et vous pouvez cliquer sur l'extension et ensuite cliquer sur « Diagnostic ». Et l'extension va analyser, entre autres, le titre, va analyser s'il y a une bien description, etc. Euh, et elle va aussi analyser la hiérarchie de votre page. S'il y a bien un H1 et s'il y en a plusieurs, elle vous le dira. Euh, s'il y a plusieurs H2, s'il y a plusieurs H3, comment ils sont, euh, comment ils sont construits, etc. Donc, c'est hyper intéressant et hyper utile pour voir que vous avez bien hiérarchisé vos pages et ça vous permettra éventuellement de les retravailler euh, si besoin. Encore une fois, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ce que je suis en train de perdre, qui sont en train de paniquer, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début euh, de podcast, on reste cool, on reste simple, on prend un truc à la fois et on optimise un truc à la fois, pas de soucis par rapport à ça c'est pas parce que vous avez fait des bêtises ou qu'il y a des trucs qui sont pas optimisés aujourd'hui sur votre site que forcément ça veut dire que vous êtes voué à mourir pas du tout, mais c'est juste des choses dont il faut être au courant, dont il faut être conscient et qu'on peut se dire ok bah dans les prochaines semaines qui arrivent je vais tout doucement optimiser mon contenu autour de tout ça ok les amis donc on arrive dans ma deuxième grande partie euh, donc on a parlé des mots Maintenant j'aimerais qu'on parle de la technique et pareil quand je dis technique on va pas aller trop profondément je vous, donne, je vous demande pas du tout de toucher au code de votre site absolument pas moi non plus je, je, ne, je ne sais pas le faire mais il y a quand même des petits points techniques à connaître pour optimiser et améliorer votre référencement naturel. Le premier point là-dedans, ça va être le fait d'optimiser vos images. Il faut savoir que sur votre site, vous avez forcément des images, des images de couverture pour vos articles, des images dans vos articles, des images sur votre site, peut-être des photos de vous ou des photos de votre portfolio, etc. Il faut savoir qu'une image, ça pèse lourd. Généralement, ça pèse très lourd et que si vous ne les optimisez pas au niveau de la taille et du poids avant de les charger sur votre site, ça va augmenter le temps de chargement de votre site. Votre site va mettre du temps à charger vos images. Et ça, c'est un des critères du référencement naturel très important pour Google, c'est si votre site charge rapidement ou pas. Pourquoi Tout simplement parce qu'il faut penser aux gens qui sont encore à la campagne, qui sont encore en ADSL, voire même avec le modem, le modem 36K. Chez mes parents, limite, quand on, on annulé Internet, on a encore le « i » ou « ou « i » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, mais... Voilà, il y a des zones encore en France où le temps de chargement est très long, euh, où Internet n'est pas très rapide. Pensez à ces gens-là. Si vous avez des images très lourdes euh, sur votre site Internet qui font que votre site met beaucoup de temps à charger et que la personne elle doit attendre 10 secondes pour que votre, votre site s'affiche euh, entièrement, c'est un truc qui peut vous pénaliser dans votre référencement. Donc, comment on optimise ces images Le premier point, c'est vraiment des images pas trop lourdes. Vous avez des extensions. Moi, je tape à chaque fois... Euh, compression JPEG ou compression PNG sur Google. Vous avez plein de petits sites gratuits sans inscription qui, euh, vous avez juste à uploader vos images et vous les compressent pour vous. L'idéal, l'idéal vraiment, c'est d'avoir des images qui font moins de 200 kilo octets, grand, grand, grand maximum. Croyez-moi, pour une page web, c'est amplement suffisant. On, on oublie les images qui font plusieurs mégas, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train d'aller faire un print A4 de votre photo, d'accord donc on reste en dessous des, 200K la, des 200 k, dans les 200 dans la mesure du possible. Ensuite, deuxième critère pour euh, l'optimisation de vos images, il faut que vos, vos images soient correctement nommées. Le nom de votre image compte. Donc comment on nomme une image On la nomme en fonction peut-être de l'article, ou en fonction du sujet, ou en fonction de ce qu'elle représente. Et on essaye d'inclure quand c'est pertinent et quand c'est cohérent, les fameux mots-clés de notre liste du début. Et ensuite, dernier critère pour une image optimisée, il faut qu'il y ait une balise alternative, donc ce qu'on appelle communément la balise ALT, euh, qui soit renseignée, pareil, avec une description et potentiellement, si besoin, des mots-clés qui se, qui se ramènent et qui sont cohérents avec le champ lexical de votre article de blog. Par exemple, si j'écris si un article de blog qui s'appelle « 7 astuces pour arrêter de procrastiner », et bien peut-être, dans ma balise « alt », je peux marquer euh, « la méthode Pomodoro pour euh, combattre la procrastination et être productif ». Et là, j'ai inclus trois mots-clés sur la, euh, la procrastination qui sont « Pomodoro »,« procrastiner » et « productivité » dans la balise alt de mon image. Donc la balise alt, c'est une petite description qui est pas la même que le titre de votre image et qui inclut des mots-clés qui soient en cohérence avec le contenu dans lequel l'image est présente. Donc si votre image est présente dans un article de blog, c'est en fonction de votre article de blog. Si votre image est plutôt elle est présente sur votre page d'accueil ou sur votre page service à propos, contact, que, que sais-je, là c'est plutôt en cohérence avec euh, votre champ lexical, votre thématique de manière globale. Ok, deuxième point pour la technique. Le deuxième point dont j'ai commencé à parler, c'est que le temps de chargement de votre site, que ce soit sur ordinateur, sur téléphone mobile ou sur tablette, est énormément, énormément pris en compte par Google pour l'année 2020. Donc pour ça, il faut penser à alléger vos images, voire même les supprimer euh, de votre bibliothèque si vous ne vous en servez plus, Pensez aussi, si vous avez des contenus du style des PDF, des freebies, des cadeaux gratuits qui, ou des vidéos, des podcasts qui sont un petit peu lourds euh, en termes de poids, pensez à les héberger, à ne pas les mettre dans votre bibliothèque sur votre, euh, sur votre site mais plutôt à les héberger à l'extérieur comme par exemple sur un Google Drive ou sur un, un Dropbox et juste mettre un lien. Ça, ça va libérer énormément de place et du coup accélérer le temps de chargement de votre site. Et un dernier conseil pour optimiser le temps de chargement de votre site, ne pas hésiter, on en reparlera un petit peu plus tard, mais à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait sur la Search Console de Google qui est un outil gratuit qui permet de détecter les problèmes de temps de chargement, les pages sur lesquelles ça se passe, etc. et de vous donner des indications pour que vous puissiez optimiser et résoudre les problèmes. Ensuite, troisième point dans la technique, c'est, on a commencé à en parler aussi, le fait que votre site web soit adapté pour l'affichage sur mobile. Donc, en langage technique, on appelle ça un site web responsive, mais ça veut dire adapté pour s'afficher sur mobile. Encore une fois, Aujourd'hui, alors ça dépend évidemment de qui est votre audience idéale, mais aujourd'hui plus de la moitié des sites web sont, con, sont euh, consultés depuis un téléphone portable. Ce qui veut dire que s'il y a des problèmes d'affichage de votre site internet sur téléphone, ça va plomber votre référencement naturel, et en plus ça va plomber votre expérience client, parce que les gens, si c'est pas lisible, si c'est trop petit, si c'est coupé, si c'est pas optimisé, si ça s'affiche pas, et ben ils vont partir, ils vont même pas essayer de voir ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est très important d'y faire attention. Et comment on le fait Eh ben, déjà, vous checkez vous-même manuellement <rire> sur votre téléphone portable que tout s'affiche bien. Et ensuite, encore une fois, la search console de Google vous aide à détecter des problèmes d'affichage. S'il y a des textes trop petits, des boutons trop rapprochés, etc. Et si, euh, lorsqu'elle est programmée, eh bien, elle vous envoie des mails en vous disant, bah tiens, sur telle page, on a un problème, etc. Que vous pouvez aller corriger après. Quatrième critère euh, de technique pour améliorer son référencement naturel c'est l'ancienneté de votre site il faut savoir que l'ancienneté de votre site compte aussi dans euh, la position que vous allez occuper sur Google un nouveau site qui a quelques semaines aura beaucoup moins de poids qu'un site très ancien pourquoi c'est important de le savoir Parce que des fois, vous allez dire « Je comprends pas Aline, j'ai écrit un article de blog, il est hyper bien référencé, il est tout optimisé, tout comme tu as dit. Je me suis même fait aider d'un expert. J'ai payé un expert 300 euros pour qu'il me rédige un article sur-optimisé, mais j'arrive pas à remonter plus loin que 7 ou 8e position sur Google. Ce qui est déjà bien. Mais j'arrive pas à arriver dans les premiers résultats. Bah Oui, c'est normal. Si les premiers résultats sont occupés par des sites qui sont beaucoup plus vieux, qui ont plusieurs années, et qui ont eux aussi des articles optimisés. Enfin voilà, à, à, à bataille égale, à contenu égal et à référencement et à optimisation égaux, Google va privilégier le site le plus ancien. Et c'est aussi pour ça que le référencement naturel, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui se construit sur plusieurs années, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais surtout plusieurs années, et plus votre site va être ancien. Donc dès qu'il a commencé à passer la barre des un an, avec le même nom de domaine, bien sûr, vous allez commencer à avoir plus de poids en matière de référencement naturel. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas changer le nom de son site tous les 36 du mois. Ensuite, cinquième point dans la technique par rapport au référencement naturel, c'est ce tout ce qui concerne l'optimisation de, de vos URL. Alors, l'URL, c'est quoi? C'est la petite adresse de votre site qui s'affiche à chaque page, euh, dans la barre de, re... enfin, dans la petite barre en haut sur Google ou sur votre moteur de recherche de, par exemple, thebiboost.fr slash coaching business. Ça, c'est une, une URL ou slash contact, c'en est une autre, slash à propos, c'en est encore une autre. Et comment on optimise une URL? Déjà, si possible, on essaye d'intégrer des mots-clés à l'intérieur de son URL. Par exemple, moi, sur ma page « service », je n'ai pas appelé « slash service », je l'ai appelé « slash coaching business » parce que je veux me positionner sur les mots-clés mots de « coaching business ». C'est un petit exemple parmi tant d'autres. Deuxième chose, donc on met des mots-clés dedans. Deuxième chose, il faut que vos URL soient standardisées. Vous savez, quand on crée un blog ou un site sur wordpress.org, on a par défaut une URL qui ressemble à, par exemple, « slash » et là, vous avez « 2020-03-10 si vous avez publié votre article le 10 mars, « slash » le titre de votre article. Donc, le mieux, c'est de raccourcir ça, d'enlever la date qui se met automatiquement. Donc ça, ça se programme dans les paramètres euh, dans les paramètres principaux de votre site, et d'avoir des URL standardisées, c'est-à-dire avec juste des mots-clés, et on commence pas à rajouter des fioritures, des catégories, des machins, des trucs dans son URL. On la garde, et ça c'est mon point suivant, la plus courte et la plus claire possible. Alors, la longueur de votre URL en soi n'a pas vraiment de, de conséquences sur le référencement de Google. Google peut gérer des URL qui vont jusqu'à 2000 caractères. Mais par contre, ça l'est pour votre expérience utilisateur. Quelqu'un qui aura une URL simple, claire, ça lui paraîtra beaucoup plus sérieux, beaucoup plus crédible qu'une URL avec des caractères bizarres, des slashs de partout, des nombres, des chiffres, des lettres, et qui dure pendant des plombes et des plombes. Donc de manière indirecte, ça va quand même compter dans votre référencement de par le comportement que l'utilisateur aura sur votre site par rapport à la vision qu'il aura de votre URL. Donc, je récapitule. Une URL, il faut qu'elle soit standardisée. Donc, si vous si ce n'est pas encore fait, changez l'affichage par défaut de WordPress qui affiche à chaque fois la catégorie, la date avant d'afficher euh, le titre de votre article dans l'adresse URL de votre article de blog. Gardez-les courtes et claires et essayez le maximum du temps quand c'est pertinent, à condition que ce soit cohérent de rajouter des mots-clés à l'intérieur. Et ensuite Dernier point dans notre technique, c'est d'avoir sur votre blog, sur votre site, une navigation qui soit extrêmement claire. Donc, une navigation claire, qu'est-ce que c'est C'est un menu. Déjà, faut il faut qu'il y ait un menu, les amis. Mais un seul. Commencez pas à avoir huit menus différents. Genre un menu euh, tout en haut, puis après un menu en petit sandwich, mais avec des liens différents. Puis un menu en bas de page avec encore d'autres liens. Donc, un seul menu avec les noms de pages affichés et encore une fois quelque chose de clair et de simple, que votre blog s'appelle blog, que votre podcast s'appelle podcast, que votre page contact s'appelle contact et pas genre euh, entrer euh, dans la troisième dimension ou alors euh, votre page à propos elle s'appelle à propos elle s'appelle elle, elle pas euh, mes petits secrets voilà on arrête de faire ces trucs à la 2010 et on reste simple on se rendra service au niveau de son référencement naturel et vous rendrez service à votre visiteur parce qu'il saura directement à quoi s'attendre euh, en cliquant sur le lien. Ce n'est pas le moment de devenir créatif là-dessus. Ensuite, deuxième cri euh, critère pour avoir une navigation claire. Moi, j'ai quelque chose que je répète tout le temps à mes coachés mais ça, c'est moi qui le dis. Hein. Ce n'est pas Google, mais c'est moi. Je dis tout le temps, il faut que n'importe quelle page ou n'importe quel contenu de votre site Internet soit accessible en trois clics maximum. Si on commence à avoir besoin de cliquer dans des liens, dans des sous-liens, dans des catégories, dans des sous-catégories pendant dix fois, pour trouver un contenu, ça ne va pas fonctionner. La personne, elle va lâcher l'affaire avant. Donc, gardez cette règle des trois clics en tête et vous allez voir, ça va vraiment vous simplifier la vie. Et ensuite, le troisième euh, aspect important pour une navigation claire, c'est d'avoir ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est un petit nom sympa pour désigner quelque chose de tout bête. C'est un petit élément visuel qui aide votre visiteur à savoir où il se situe sur votre site. Par exemple, s'il si est, est sur la page à propos, et ben, dans le menu, il, le à propos va avoir une couleur différente, ou va être surligné, ou va être encadré, ou va apparaître visuellement différemment des autres onglets. C'est ça, un fil d'Ariane, en fait, tout simplement, où s'il est dans une catégorie spécifique, il arrive à se repérer. Donc, que quand, avec sa souris, il clique sur le menu, et ben, que la page sur, le, sur laquelle il est actuellement, visuellement se démarque des autres. C'est ça un fil d'Ariane. Euh, en fonction de si vous utilisez un thème tout fait ou de si vous avez créé votre site internet vous-même ou fait appel à quelqu'un pour le faire pour vous, vous allez pouvoir le changer ou pas, cet aspect-là. Ça va vraiment dépendre de quelle plateforme vous êtes, quel thème vous utilisez. Mais si vous avez la possibilité de mettre ça en place, c'est vraiment pertinent. OK, et donc ceci clôt notre deuxième partie sur la technique. Encore une fois, comme je vous le disais, le référencement Google, le référencement naturel, ça se base sur des centaines et des centaines de critères. Donc je n'ai pas du tout la prétention de tout raconter dans ce podcast-là, mais au moins de commencer à creuser les grands aspects principaux, même si on rentre déjà un petit peu dans la technique, pour vous donner une idée de comment ça se passe. Donc les puristes et les experts SEO parmi vous me pardonneront. La troisième grande partie pour améliorer son référencement naturel, c'est le travail sur ces liens. Les liens de votre site, que ce soit des liens internes, c'est-à-dire des liens qui vous faites entre vos différentes pages mais sur votre site, et les liens externes, c'est-à-dire les liens que vous faites vers le site des autres, donc c'est ce qu'on appelle les liens externes sortants, ou le lien des, des autres sites vers vous. Donc ça, c'est les liens externes entrants ou les liens entrants vers votre site. Donc on a ces trois catégories qui se distinguent. Les liens internes, L'idée pour vous, c'est qu'il va être très important de faire des liens entre toutes vos pages. Ça, c'est L'idée, c'est vraiment de construire une espèce de toile d'araignée entre toutes les pages de votre site pour construire cette espèce de cohérence et construire euh, ouais, cette toile d'araignée qui fait que Google va se dire « Ah ouais, il y a une... » Tout est lié, tout est lié, tout a un sens. Donc, vous pouvez prendre vos pages principales, du style votre page d'accueil, faire un lien vers votre page tarif, puis après vers votre page à propos. Euh, sur votre blog, vous allez faire des liens entre les autres articles de blog. Sur votre page à propos, vous allez être envoyé vers votre page service à la fin. L'idée, c'est à chaque fois de faire des liens comme ça. Donc ça, c'est le premier niveau, faire des liens entre les pages. Il faut aussi savoir, si vous avez un blog et que vous commencez à avoir pas mal d'articles, il faut pas... Alors, il faut pas... Il faut éviter, à long terme, d'avoir ce qu'on appelle des pages orphelines. Des pages orphelines, c'est par exemple un article de blog que vous avez écrit récemment, mais où il n'y a pas de lien vers d'autres articles, et il n'y a pas non plus d'articles qui pointe vers cet article-là. C'est-à-dire d'autres articles plus anciens qui renvoient vers votre article à vous. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est important, de temps en temps, de refaire une repasse sur, tout, euh, sur tous vos articles et de vérifier que chaque article est cité dans un autre article et que chaque article cite au moins un ou deux articles que vous avez déjà écrits. Bref, que, que chaque article, il a des liens qui rentrent et des liens qui sortent. Comment on peut le savoir ça de manière très simple Encore une fois, si vous êtes sur wordpress.org et que vous avez le plugin gratuit Yoast, eh bien, quand vous êtes sur la page avec tous vos articles, vous avez les petites flèches, une qui rentre, une qui sort, et à chaque fois en dessous, un nombre. Ça vous indique le nombre de liens sortants et de liens entrants vers ce site vers cet article, pardon, et vous pouvez repérer tout de suite les articles qui, disent zéro lien entrant, et du coup, après, en créer quelques-uns. Donc, ça vaut le coup, deux, trois fois dans l'année, de faire une repasse sur tous ces articles, tous ces contenus, et de repérer que chaque page et chaque article, chaque contenu, a des liens qui pointent vers lui, et lui-même pointe vers d'autres articles. Mais... Troisième chose par rapport aux liens internes, c'est que c'est très bien de faire, oui je sais j'aime bien rajouter de la difficulté, c'est très bien de faire des liens qui sortent et des liens qui rentrent, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Le référencement le plus puriste, c'est qu'on fait des liens entre articles, mais uniquement entre articles de même catégorie. C'est-à-dire... Que, par exemple, mettons que notre notre Noémie, notre... elle a plusieurs catégories sur son blog. Elle a une, à une catégorie inspiration, une catégorie réalisation et une catégorie euh, conseil de construction d'un site internet pour faire son site internet soi-même. Eh bien, ça veut dire que les articles qui sont dans la catégorie euh, inspiration ne devraient pas, en principe... Euh, renvoyer vers des articles qui sont de la catégorie « réalisation » et vice-versa. Et des articles de la catégorie « comment créer son site soi-même » ne devraient pas renvoyer vers des articles de la catégorie « inspiration ». Je dis bien en principe, je dis pas que si vous le faites déjà, c'est très grave, mais en principe, pour vraiment que Google… Euh, comprennent comment votre site est construit, surtout si vous commencez à avoir pas mal de contenu, les articles d'une catégorie ne renvoient que vers des articles de cette catégorie-là. Moi, sur mon site, mes articles, par exemple, market, Web Marketing, qui vous parle un peu de technique, etc., ce podcast sera référencé là-dedans, il ne renvoie que vers d'autres articles Web Marketing, il ne renvoie pas vers des articles business, il ne renvoie pas vers des articles sur l'organisation. Il pourrait, il y a des moments, ça me frustre beaucoup de ne pas le faire. Mais pour que mon référencement soit le plus clair possible et le plus optimisé possible, je sais qu'il faut que je ne renvoie que vers des articles de la même catégorie. Ok, donc ça c'était pour les liens internes. Ensuite, par rapport aux liens externes, qui sont les liens entre sites. Donc c'est les liens que vous faites vers d'autres sites. Par exemple, quand vous citez des sites ou des ressources... Euh, sur votre site ou sur votre blog, mais aussi ce sont les liens des autres sites qui renvoient vers vous. Si vous avez écrit un article invité, si vous avez euh, été cité, si vous avez donné une, une interview et qu'à la fin on met dans les crédits votre site, etc. Ces liens comptent aussi beaucoup, beaucoup dans votre référencement naturel. Il y a même plein de stratégies marketing qui s'appellent euh, euh, l'outbound, enfin le, le, outbound marketing, je ne sais plus qu'on l'appelle, mais enfin... Je ne sais plus c'est quoi le nom exactement, mais il y a toute une stratégie de marketing aut autour du, du lien et des liens entrants et des liens sortants à l'extérieur. Donc ça compte énormément. Tout ce que vous devez retenir, c'est que ce sera plus puissant si ce sont des sites, euh, des sites qui sont déjà très anciens, des sites très bien optimisés. Plus votre site est bien, plus le site extérieur qui vous cite, vous, oula, on ne va pas s'en sortir, plus le site qui vous cite, plus le site extérieur qui a un lien qui renvoie vers votre site à vous, plus lui, il est bien optimisé, plus il est vieux, plus il a une bonne autorité, plus il est connu, plus ça va compter pour votre référencement à vous. Et euh, à l'inverse, si le site qui a un lien qui renvoie vers votre site à vous, c'est un site qui n'est pas dans la même catégorie, qui n'a rien à voir, qui est un petit peu douteux, qui est un petit peu frauduleux, etc. Et dans ce cas-là, ça va vous baisser dans votre référencement naturel. Donc, c'est important d'avoir des liens d'autres sites qui ont des liens qui renvoient à votre site à vous, mais que ces, si ces autres sites-là, ce ne soient pas n'importe lesquels, que ce soit des sites qui ont de l'autorité, qui soient sérieux, et qui soient, si possible, pareil, dans la même catégorie que vous, parce que pareil, ça crée aux yeux de Google cette espèce de, de cohérence entre tout ce qui se passe autour de votre site à vous. Et ensuite, dernière petite partie sur laquelle il faut être vigilante dans toute cette histoire de liens, c'est de faire attention à à régulièrement checker votre site internet pour repérer et corriger si vous avez des liens cassés ou des liens erronés à l'intérieur de votre site donc par exemple ça peut être les pages les fameuses pages 404 si vous avez supprimé un contenu vous avez changé le titre vous avez changé l'url et qu'il y avait déjà des liens qui pointaient vers cette page peut-être que quand quelqu'un clique et eh bien ça va lui afficher une page d'erreur une page 404 on, on les connaît toutes mais ça google n'aime pas du tout au niveau d'un référencement naturel alors, je parle de Google depuis le début parce que c'est le moteur de recherche le plus utilisé, mais globalement, les, les règles sont assez similaires sur les autres moteurs de recherche. Donc, ce que je vous conseille de faire, euh, c'est de régulièrement faire une repasse, voir les liens euh, à corriger, et so enfin, les liens qui ne fonctionnent pas, et soit les corriger ou alors les supprimer. Et vous allez me dire, OK Aline, mais comment on fait pour faire une repasse Je peux pas cliquer sur tous les liens de mon site. Effectivement, vous avez deux outils qui peuvent fonctionner pour vous. Le premier outil, c'est un petit plugin sur WordPress.org qui s'appelle Broken Link Checker. C'est un outil que j'ai déjà cité dans l'article et je vous mettrai le lien en description de mes 10 plugins gratuits coup de cœur. Donc c'est un, une petite extension que vous installez sur votre site WordPress.org et qui va checker tous les jours tous les liens de votre site et que s'il y a des liens cassés ou des liens bizarres ou des liens où il a l'impression qu'il y a un truc bizarre derrière, il vous envoie un mail et vous allez pouvoir checker directement et corriger l'erreur. Pour ceux qui ne sont pas sur wordpress.org, vous avez l'outil gratuit qui s'appelle Write R-Y-T-E qui est un logiciel en ligne mais sur juste inscription, liste email, il peut vous faire une analyse de votre site et vous ressortir les liens cassés ou les liens qui envoient vers des pages 404. Ok les amis, et on arrive du coup vers le dernier point, la dernière, euh, le dernier gros pilier du référencement naturel qui est le comportement des visiteurs. Je sais qu'on cite beaucoup d'informations, je sais que je vous en donne beaucoup, encore une fois on ne se décourage pas, on prend connaissance, on commence à digérer lentement les informations et on implémente au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Alors, le dernier gros pilier du référencement naturel, ça va être le comportement de vos visiteurs. Il faut savoir que Google, encore une fois je cite Google, mais ça va être tous les moteurs de recherche, Google va analyser la manière dont les gens se comportent sur votre site pour en déduire si oui ou non, votre site est bien. Ça fait partie des critères. Donc forcément, si quelqu'un arrive sur votre site et puis il, il se casse dans la seconde qui arrive parce que ça charge pas, parce que c'est une erreur 404 parce que c'est mal foutu, parce que ça s'affiche mal, parce que euh, c'est écrit trop petit et que s'il y a beaucoup de visiteurs qui arrivent et qui, comme votre site ne marche pas bien ou pas assez bien pour eux, ils se cassent tout de suite, Google ne va pas aimer ça et va en déduire que votre site n'est pas bien et va vous baisser dans les résultats de recherche. Et à contrario, un visiteur qui arrive sur votre site puis qui passe du temps, qui scrolle jusqu'en bas des pages et qui va sur une autre page et qui commence à, à, à visiter un petit peu euh, tout votre site... Google va en déduire que votre site est intéressant et va vous monter dans les résultats de recherche. Donc, quels sont les différents éléments du comportement de vos visiteurs qui comptent pour votre référencement Le premier, ça va être ce qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est un chiffre que vous pouvez trouver très facilement si vous avez Google An Analytics ou si vous avez un petit plugin ou même dans les paramètres, euh, enfin dans tout ce qui est les statistiques de votre site. Le taux de rebond, c'est le taux de personnes qui vont arriver sur votre site « Visionner juste une seule page et repartir aussitôt ». Donc c'est comme s'il rebondissait sur un trampoline et qu'il faisait genre qu'un seul bond, pouf, je tombe sur le trampoline, le trampoline est dans votre site, je fais un bond et après je m'en vais autre part. Et donc l'idée, c'est évidemment d'avoir le taux de rebond le plus bas possible parce que plus il sera bas, plus ça veut dire que la personne elle ne rebondit pas, c'est-à-dire qu'elle continue à visiter votre site et qu'elle passe du temps dans votre site. Petite précision entre parenthèses, si vous avez un blog et si vous êtes connu pour votre blog, par exemple comme moi, c'est normal d'avoir un taux de rebond assez élevé, c'est-à-dire autour des 70%, parce que généralement les gens viennent sur votre blog, lisent l'article qui les intéresse et s'en vont parce que ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont lu ce qu'ils avaient envie de lire. Donc ne vous affolez pas si vous avez un taux de rebond autour des 70%, c'est sûrement dû à votre blog. Encore plus si vous avez une stratégie Pinterest avec des épingles qui pointent vers un article spécifiquement, parce que les gens ils vont lire votre article, mais ils vont pas forcément chercher à en savoir plus. Donc 70%, c'est pas mauvais si vous avez un blog. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en place euh, des stratégies pour faire baisser ce taux de rebond Il y a des petites trucs, des petites astuces, donc... Typiquement, par exemple, en bas d'un article de blog, vous pouvez très bien faire une suggestion d'autres articles à lire. Et le fait de bien intégrer, on l'a vu juste avant, des liens internes vers d'autres articles, ça fait aussi baisser votre taux de rebond. Et un dernier truc que, euh, dont il faut être au courant, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais je m'en fous, moi je, je suis assez ferme sur cette position, je vous encourage à ne pas mettre des liens vers vos réseaux sociaux euh, partout sur votre site internet et surtout pas à des endroits stratégiques comme dans votre menu etc. limite j'ai envie de dire vous coupez tous les liens vers vos réseaux sociaux sauf peut-être moi j'ai fait le choix juste de les garder dans tout en bas de mon site internet vous avez un lien vers mon Instagram, mon Pinterest, mon Facebook etc. mais vous les avez nulle part ailleurs sur mon site. pourquoi? parce que quand vous faites ça si vous avez ces liens vous envoyez du trafic ailleurs à chaque fois parce que si la personne elle euh, si la personne elle clique sur Instagram et ben elle va, elle va sortir de votre site, elle va tomber sur votre Instagram, alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'abonner ni rien. Mais là, pareil, vous faites augmenter votre taux de rebond, vous faites diminuer le temps passé sur votre site Internet et vous faites chuter ces critères-là dans votre référencement naturel. Donc, s'il vous plaît, au moins considérez l'idée de vous dire peut-être que bah, mes liens réseaux sociaux, je vais les mettre en bas, dans le pied de page de mon site Internet, et peut-être pas à la fois en bas, dans le menu... Et dans, euh, et dans le, le, le sidebar, donc la, la, le côté droit de mes articles de blog. Voilà, simple suggestion, vous n'êtes pas obligé de, de, de me suivre sur, cette, euh, sur ce critère-là. Ensuite, deuxième critère que Google regarde par rapport au comportement de vos visiteurs, c'est le temps passé sur une page. Et c'est pour ça que plus vous avez des articles longs, fournis, est riche, plus la personne va mettre du temps à le lire, plus ça va euh, augmenter le temps passé sur une page et sur votre site et plus ça va envoyer un message positif à Google. Donc, écrivez des articles plutôt longs. Si vous faites des vidéos, des podcasts, etc., n'hésitez pas à les intégrer aussi sur des pages et à créer des contenus pour, si vous avez une petite vidéo YouTube de 4 minutes, mais créez un petit article de blog. Une petite page pour cette vidéo, vous mettez 300 mots de description en dessous. Si la personne regarde cette vidéo sur votre site, elle va peut-être passer 4 minutes sur votre site à regarder cette vidéo et ça, ça va envoyer des messages positifs à Google pour vous. Personnellement, depuis que j'ai commencé à mettre mes lecteurs de podcasts dans mes articles de blog, mon taux de rebond il a chuté de presque 10%, donc c'est énorme, il est passé de 80% à 71% pour ceux qui se posent la question. Autre critère qui joue beaucoup sur le temps passé sur une page, c'est la lisibilité de vos contenus, que ce soit vos articles de blog ou les, vos pages principales. Ayez des paragraphes qui soient clairs, qui soient aérés. Pensez à ceux qui sont sur mobile, parce que des fois ça nous paraît très bien les paragraphes sur ordinateur, mais n'oubliez pas qu'un paragraphe de 5 lignes sur ordinateur, ça peut faire un paragraphe de 15 lignes sur un téléphone portable donc n'hésitez pas à faire le plus souvent des retours à la ligne, à des paragraphes, etc. Ensuite, critère suivant par rapport au comportement de vos visiteurs, ça va être le nombre de visites sur votre site internet. Donc effectivement, plus votre site va être visité, plus Google va prendre ça en compte et se dire bah, « s'il y a beaucoup de monde c'est que le site est bien, donc je le monte dans euh, mes résultats de recherche ». Augmenter le nombre de visites sur son blog, ça pourrait faire le sujet d'un podcast à part entière et je pense que la chaîne est en train de vous prendre assez de temps comme ça. Mais euh, moi, mon conseil numéro 1, surtout si vous avez un blog, c'est d'appliquer une stratégie avec Pinterest qui est hyper, hyper, hyper efficace, même encore en 2020. Et enfin, dernier critère par rapport au comportement des visiteurs sur votre site, c'est le nombre de pages visitées par personne en moyenne lors d'une visite. Donc, on a parlé du, du taux de rebond, qui est le fait que la personne lise une seule page et se casse direct de votre site. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum, même si pour un blog, c'est assez normal et on ne peut pas faire non plus grand-chose là-dessus. Mais il faut savoir qu'aussi, si la personne va visiter en moyenne deux pages ou si elle va visiter en moyenne dix pages, ça ne va pas envoyer le même message à Google. Deux pages, c'est déjà extrêmement bien 10 pages, c'est ouf! Si Google voit que tous les gens qui arrivent sur votre site y visitent en moyenne euh, 5 pages, 10 pages, ça va être excellent, excellent pour votre euh, référencement naturel. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour euh, essayer d'améliorer ce chiffre-là, c'est par exemple, comme je disais, d'intégrer des suggestions d'articles à la fin de chacun de vos contenus, de chaque article de blog, de ne pas hésiter à mettre plusieurs liens dans vos pages qui renvoient vers d'autres pages. Donc, Typiquement, sur votre page à propos, vous pouvez très bien écrire votre à propos, faire votre page à propos, mais en bas de votre page à propos, renvoyez vers vos articles de blog les plus lus, ou renvoyez vers votre page service, ou renvoyez vers votre page euh, contact, par exemple. N'hésitez voilà. pas à vraiment intégrer le plus possible des liens vers d'autres pages pour diminuer votre, votre taux de rebond et augmenter le nombre de pages visitées par personne en moyenne sur votre site. Ouf, on a fini les amis, je suis désolée, que le podcast va faire une heure je pense. Encore je vous avoue, j'ai pas dit exactement tout ce que je voulais dire, il y a des trucs où j'aurais pu rentrer beaucoup plus dans la technique, mais le but pour moi c'était vraiment de vous donner une espèce de, de vue d'ensemble, tout en vous donnant des éléments concrets, mais de vue d'ensemble de tout ce qui peut jouer dans votre référencement naturel, pour que déjà vous ayez des idées d'optimisation ou de stratégie à mettre en place de votre côté sur votre propre site. Deuxième chose, je voudrais juste vous rassurer sur un point, même si vous ne faites pas tout ce que j'ai cité dans ce podcast, c'est pas grave. Ça veut pas dire que votre site va mourir, qu'il va être supprimé par Google ou que Google va vous détester pour le restant de vos jours. L'idée c'est vraiment de vous donner plein d'éléments pour que vous puissiez com commencer à les implémenter un par un, tout doucement, à votre rythme. Ça peut se faire sur plusieurs années, on s'en fiche, c'est pas, pas un sprint, c'est pas une course, il n'y a pas de, de gagnant de plus rapide mais qu'à chaque fois vous ayez une, une idée des bonnes actions à mettre en place et que vous, vous puissiez commencer dès aujourd'hui à prendre les bonnes habitudes et les bons réflexes pour asseoir votre référencement naturel donc comme je disais dans l'introduction choisissez une action à mettre en place parmi toutes celles qu'on a citées maîtrisez-la, mettez-la en place, implémentez-la et ensuite passez à la suivante et encore à la suivante et vous allez voir que petit à petit vous allez devenir beaucoup plus à l'aise avec le référencement naturel et voir beaucoup plus de résultats c'est exactement comme ça que moi, j'ai fonctionné. Au début, eh ben je me suis juste renseignée sur la stratégie des titres avec les fameux H1, H2, H3. Puis quand je me suis rendu compte que je faisais des grosses bêtises en mettant des H1 de partout, eh j'ai corrigé ça sur tous mes articles. Puis quelques semaines après, je me suis intéressée aux liens à l'intérieur de mon site qui pointaient vers d'autres articles, etc. Puis après, plus tard, je me suis intéressée à l'optimisation des images. Et voilà, ça s'est fait progressivement. Donc vraiment, pas de panique Donnez-vous le temps, euh, l'énergie, euh, la sérénité pour avancer tranquillement sur cette question-là. Ensuite, pour ne pas que vous ayez forcément à réécouter ce podcast 40 000 fois, n'oubliez pas tout spécialement pour cet épisode que j'ai l'article de blog qui va avec, qui récapitule tout ce qu'on s'est dit avec les outils que je vous ai cités, sur lesquels vous pouvez peut-être revenir plus facilement que sur ce format audio. Donc le lien de cet article de blog est dans la description de cet épisode de podcast. Vous allez aussi pouvoir le trouver sur mon site en tapant « référencement naturel » dans ma barre de recherche, euh, si vous avez besoin de revenir sur certains points, de retrouver certains outils, etc., etc., et dernière chose, et après j'arrête là, c'est promis. Si à un moment, et c'est possible, moi ça m'arrive souvent, j'optimise un article de blog et puis je me rends compte que si je vais trop loin dans l'optimisation, si je suis trop les consignes, si j'essaye de trop bien faire, et eh ben mon contenu est moins lisible, moins digeste, et en fait je le trouve moins accessible pour l'être humain. Si un jour ça vous fait cette impression-là, privilégiez l'humain. Dites-vous une chose, c'est que l'algorithme Google a une seule volonté principale, c'est de se rapprocher du comportement d'un être humain et de référencer votre site en fonction de ça. Donc l'algorithme n'est pas encore parfait, même s'il est très très bien fait. Donc dans le doute, écrivez pour vos visiteurs avant d'écrire pour les moteurs de recherche. Si à un moment vous vous trouvez le cul entre deux chaises, entre un choix ou un autre... Pour référencer votre site, privilégiez toujours l'option qui sera la plus agréable et la mieux pour vos lecteurs humains et pas pour les robots de Google. Donc ça, c'est si un jour vous avez un problème vis à -vis de ça. OK Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, surtout pour un très long épisode comme celui-ci. Merci pour tout. Merci pour tous vos commentaires je vous dis à très vite, ah oui pardon avant de vous quitter, n'oubliez pas si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour que je puisse vous faire une dédicace dans un prochain épisode, ça m'aide énormément à me faire connaître, ça m'encourage aussi beaucoup et je, vous, je sais que ça vous fait toujours rire d'avoir votre petite dédicace, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast, bye bye